0: Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast Herzlich willkommen zum Landsiedel NLP Podcast Folge 52 ich bin Stefan Anzidl und neben mir sitzt jetzt unser NLP-Lehrtrainer, der Pete Wind. Hallo Pete.
1: Ja, hallo, servus.
0: Ja, schön, dass du heute Abend die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Wir wollen ein bisschen reden, einerseits natürlich klar, wer du bist und dann so ein bisschen das Thema Personal Training, Fitness, Gesundheit in Kombination vielleicht auch mit NLP, also mit Psychologie auch in Kontakt bringen und euch da einige Tipps mitgeben, wie ihr auch fitter werden könnt, was für eure Gesundheit tun könnt, für euer Leben. Ja, Pete, vielleicht ja. fängst du einfach mal an zu erzählen, äh, wer du bist und wie du auf NLP gekommen bist.
1: Ja, wer bin ich? Äh, die große philosophische Frage. Ähm, ich bin Pete Wind, wie schon gesagt. Ich wohne zurzeit am ähm, Scharnberger See, das ist meine Wahlheimat. Ähm, ja, und wie bin ich auf NLP gekommen? Also NLP hat mich... In der Hinsicht äh, inspiriert, dass ich äh, ein bestimmtes Buch gelesen habe, aber dazu später mehr. Ähm, ich saß so in der Oberstufenzeit zwischen 16 und 19 sehr viel in Frankfurt auf der Zeil. Meine Mama hatte studiert spät und hat sich hat Psychologie studiert, Philosophie und Theologie. Und ich habe mir überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Und ich habe mir die Gesichter der Menschen angeschaut, die ja, auf der Zeile sich hin und her bewegen und habe festgestellt, da leuchtet es ja gar nicht mehr in den Augen. Und das, äh, das, das Leuchte in den Augen war nicht auch nicht. Mir war klar geworden, hey, entweder ich muss diesen Menschen helfen oder ich, äh, ich möchte auf jeden Fall nicht so werden wie die. Das war, das war so, ein Grund, äh, so eine Grunderkenntnis, so eine Einsicht. Und äh, ich wusste damals noch nicht sehr viel von NLP. Ich wusste gar nicht, wie ich das machen will. Ich wusste nur, ich will mit Menschen arbeiten. Ich will Menschen inspirieren. Ich will Menschen ermutigen, ja, ja ein Leuchten, eine Begeisterung für ihr Leben zu erreichen. Und äh, ja, habe viel gelesen, habe mich in Hugendubels aufgehalten. Äh, nach wie vor übrigens. Also es hat mich mhm. aufgehört. Ich liebe ihn auch. In <lacht> Frankfurt auf der Zeit hat es einen ganz besonders schönen Hugendubel. Ja, und in München haben wir jetzt einen zweiten. Ähm, München, München auch, München klar. haben wir jetzt eröffnet Natürlich. am 1. August. Also wir haben... Das ist mein Zweitwohnsitz, ja. ich, ich habe drei, vier Bücher die Woche, versuche versuch ich und äh, das darf mir auch keiner nehmen, <lacht> da wäre ich echt sauer. Und dann kam ich halt zu unterschiedlichsten Büchern und ja, Philosophie, Psychologie, alle möglichen Erkenntnisse und auch Antworten gefunden. Und dann kam die grenzenlose Energie von Anthony Robbins, von Tony Robbins, äh, mir in die Finger und ich habe nur die ersten zehn Seiten gelesen und wusste schon, wow, das, das, ist, das, das fasziniert mich. Und ich wusste nicht, was NLP war. Das steht in dem Buch auch, glaube ich, ab Seite 100 oder viel später. Und ja, und dann habe ich gemerkt, das will ich tun. Das, ist, das begeistert mich, dass, da habe ich eine Energie gespürt, die von unten nach oben kam und merkte, boah, das, da ist eine Kraft da. Und das will ich tun. Ja, und so kam dann, dann habe ich nicht gleich mit NLP angefangen, ich habe dann 20 Jahre Fitnessanlagen aufgebaut, ähm, habe als, als, als Trainer begonnen, habe dann war schnell im Management, habe Sales Manager gemacht, habe äh, externe Verkäufe, Vorverkäufe organisiert für Unternehmen, also sehr viel im Management. Mich bewegt dann fast 15-20 Jahre, auch ein eigenes Studio eröffnet. Und das Thema Körpergeist war immer mein, mein Lebensthema, also das ist nach wie vor so. Also äh, für mich war die, äh, diese Erkenntnis durch Training oder durch regelmäßigen Sport auch deine Seele und deine einen Geist zu beeinflussen, eine frühe Erkenntnis. Und ich dachte mir, irgendwas muss ich doch wirtschaftlich darum, darum aufbauen. Ja, jetzt kommt es immer mehr raus nach 20 Jahren, dass, dass die Leute erkennen, das ist so, es ist ein systemischer Ansatz da oder eine Veränderung. Und ja, so kamen diese 20 Jahre zustande.
0: Also für die Hörer, die dich jetzt gerade nicht sehen, also vor mir sitzt ein schon gut gebauter, trainierter Mann, noch nicht... Noch nicht überdimensioniert, sodass man so gleich hier an diese... Das ist ja auch, kann ja auch negativ sein, ne? wenn du dann
1: nur noch Muskeln oder so irgendwie siehst. Naja, das ist so eine Sache mit dem... Nimmst du eine Anabolika auf einem bestimmten Punkt oder halt nicht, ne? Und nach drei Jahren bist du austrainiert, wenn du, wenn du fleißig trainiert hast. Mhm. Du bist einfach genetisch prädisponiert. Und wer danach noch sagt, ich baue jetzt noch mehr Muskeln auf, der muss halt irgendwas zuführen. Und das war nie ein Thema, ne? Das war für mich... Ich wollte immer natürlich, also gesund sein, ne? Mhm. Also du letzten Tag eine Handel stemmen können sozusagen. Das heißt, du
0: machst, du machst schon regelmäßiges Training, <lacht> ja, ja. oder? Was, was es
1: bedeutet regelmäßig für dich? Ähm, regelmäßig ins Gym gehe ich so drei, viermal die Woche zurzeit wenn ich das irgendwie zeitlich schaffe. Mhm. Also nicht, Gym, aber, äh, Fitnessstudio. Fitnessstudio Entschuldigung, mhm. Ja. Mhm. ja. Genau. Und, ähm, aber, nicht so in, aber so intensive, knackige 45 bis eine Stunde. Also 45 Minuten bis eine Stunde. Also nicht so drei, so drei vier Stunden. Also in der Woche habe ich vielleicht vier Stunden. Reinkrafttraining. Mhm. Aber ansonsten habe ich halt vom Triathlon früher meine, meine Radfahren, Schwimmen, Laufen und Bergsteigen und Klettern ist halt auch ein Thema. Ne? Also mhm. das, das heißt, jeden Tag ist schon irgendeine Aktion angesetzt. Mhm. Wie alt bist du jetzt? 47. 47? Ah, ja. Also, also sieht deutlich jünger aus. 46,5 <lacht> <und halb>, oder? <lacht> nein, nein, nein.
0: Das, das nicht, aber ich meine kriegst du ja sicherlich auch oft zu hören, oder? Dass du gut aussiehst. Dass ich Kann mir schon vorstellen vorstellen ja. ja, dass du dich wirklich fit gehalten hast diesbezüglich. Na ja. No, ja, du hast ja äh, bei uns jetzt äh, deinen ersten Practitioner auch äh, abgeschlossen dann ja. und äh, einige Fans äh, zurückgelassen. Und jetzt geht es dann weiter. Ja, nächstes Jahr mit Master. Da machen wir ja zusammen auch einen Kurs. Dann übernehme ich ja zwei Wochenenden. Ja, also sehr schön. Mal. Und den schön. Rest äh, machst ja auch dann du. Also... NLP-Trainer mitten dabei, sonst auch Trainer, Coach ne, unterwegs, wohin immer man dich ruft, äh, bist du dann da. Ne? Ja. ja, kommen wir auf das Thema ein bisschen Gesundheit oder Fitness auch zu sprechen. Ähm, die, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand von den Hörern da ist, der sagt, naja, ich habe jetzt eigentlich irgendwie lange nichts mehr gemacht, ich habe vielleicht früher mal in meiner Jugendzeit, Kindheit natürlich irgendwie mal was gemacht, Sport und so, aber die letzten Jahre bin ich doch eher zum Schreibtischhengst oder Bürotäter geworden, wie das doch vielen äh, bei uns so geht. Äh, was würdest du dem raten, wie der äh, ein bisschen was für sich, für seine Gesundheit, für seine Fitness tun kann?
1: Also erstmal erkennen, dass, dass äh, das Körper da ist, Körperbewusstsein, also das Körperbewusstsein aufbauen, dass ich erkenne, es ist wichtig, mein, mein Körper ist ein, ein wichtiges Instrument und nicht erst, wenn der Arzt sagt, äh, du hast deinen zweiten Herzinfarkt, sondern zu erkennen, hey, ich habe diesen, hab diesen Körper geschenkt bekommen und dementsprechend möchte ich doch bitte auch ihn wertschätzen. Und ähm, ich mache das, also für mich ist diese Wertschätzung halt jeden Tag da. Ich habe 24 Stunden und ich nehme mir halt davon einen Teil, manchmal eine Stunde, manchmal zwei, wo ich halt wirklich meinem Körper was Gutes tue. Äh, und dieses Bewusstsein erstmal auch aufzudecken und dann auch einfach ins Tun zu kommen, einfach zu starten, einfach zu sagen, nicht zu lange überlegen, ich will jetzt erst im Herbst anfangen, das und das zu machen, mhm. sondern schnall die Schuhe an und gehe laufen. Ja. Oder was ich auch, was ich natürlich auch vom Wettkampf früher gemacht habe, vom Triathlon, schreibt euch in irgendwas ein. Wenn ich einen Wettkampf in einem Jahr buche und mich jetzt einschreibe, Triathlon, was weiß ich, Nizza, dann bin ich ab dem Moment, wo ich mich da einschreibe in einer anderen Energie. Da will ich im Grunde gleich loslegen. Also das ist auch ja sehr sehr schön
0: Dette. wobei ein Triathlon vielleicht ein bisschen ambitioniert ist für den Start
1: nicht unbedingt es gibt ja auch jedermann Triathlons, ne? wo, okay. wo, wo also 300 ist Meter, Meter läufst kleiner <lacht> so okay okay ich habe also so. nicht gleich der Ironman es gibt verschiedene Disziplinen
0: ah okay Okay, also erster konkreter Tipp: ne? Schreib dich ein, nimm dir ein Ziel vielleicht sogar ja. auch als zunächst mal. Informier dich, was könnte ich da nehmen? Es kann ja auch der Stadtlauf sein. Der in den meisten Städten gibt es ja irgendwie auch drei Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer, je nachdem. Ja, Wenn es jetzt das Laufen wäre oder Schwimmen, oder also je nachdem.
1: Was ne? auch immer. Schau um, einfach, was dich begeistert auch. Ne? Ja. Also du musst, es muss eine Energie da sein, die dich wirklich packt hungrig sein, wie das äh, in USA ja Trainer gesagt hat immer, es muss hungrig sein.
0: Also meint es nicht, dass es reicht, dass ich sage, hey, ich will irgendwie gesund sein, ich weiß, ich muss da was tun. Ich habe vielleicht auch schon um Bauchrum, Bauch rum, also bei den Männern oder bei den Frauen halt an ihren Stellen, angefangen ein bisschen zuzunehmen, ich will irgendwie ah, doch wieder fitter sein. Du ähm, meinst, das reicht nicht als Motivation? Doch, das reicht, doch auch. Okay. das reicht auch. als Motivation. Also ich muss nicht unbedingt jetzt hungrig sein auf Laufen oder Nein, auf Radfahren? Das, ist jetzt, oder?
1: das kommt jetzt aus, aus meinem Leistungsdenken halt aus, okay. ganz speziell. Mhm. Natürlich reicht es, wenn ich sage, ich will einfach nur mit dem Ziel vielleicht ein bisschen abzunehmen oder ich will mich einfach fitter und gesünder fühlen, dass du einfach jeden Tag dir eine Zeit dafür nimmst, das auch das auch einfach umsetzt, aber ganz konsequent umsetzt. Wie,
0: hast du denn eine Idee, wie kann ich für mich rausfinden, was, was mein Sport oder meine Bewegungsart ist? Ausprobieren. Okay, also einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal laufen. Ausprobieren. Jetzt ist natürlich aber oft so, also zumindest das, was ich oft höre, dass wenn jemand so noch gar keine Erfahrung hat mit Laufen, dass er natürlich beim ersten Mal nicht so arg weit kommt, bevor er anfängt äh, zu schnaufen. Kann man dann denn überhaupt schon für sich sehen, macht mir das Spaß oder macht mir das keinen Spaß? Muss man da nicht vielleicht eine Weile dabei bleiben ja, für sich?
1: es ist schon sinnvoll, dann auch nicht gleich nach einem nach einmal vielleicht aufzuhören ne? und gleich zu sagen: Nee, das mache ich jetzt nicht. Dass du es dass vielleicht mal wenigstens zwei, drei Wochen, dreimal die Woche okay. ausprobierst.
0: Dass man überhaupt auch mal die Erfahrung hat. Ich kenne auch mal, ich genau. laufe auch mal. Äh, in einen oder anderen Kilometer. Dass und du wie ist auch den inneren Schweinehund
1: ist. dann auch überwinden lernst. Mhm. Vielleicht ist es einer, vielleicht ist aber noch drei Wochen auch klar, es ist nicht mein Sport. Mhm. Also ich kann zum Beispiel früh gar nicht laufen, so morgens um sechs, da kann ich aber gut Krafttraining machen. Mhm. Das muss man halt herausfinden. Und ich kann so ab, ab 10, 11 anfangen zu laufen erst. Also von meinem Biorhythmus her, das muss man einfach, einfach ausprobieren. Mhm. Und das ist ausprobieren echt das Sinnvollste. Ja.
0: Was wären denn Sportarten, die du jetzt empfehlen würdest, wo du sagst, naja, wenn jemand jetzt so anfängt...
1: Ja, die gesündeste Sportart ist nach wie vor der Triathlon, ne? <lacht> Oder der <lacht> ja. Zehnkampf. Nein, es ist einfach das Laufen, das Radfahren und das, äh, das Schwimmen, was eine wahnsinnige Kombination bietet. Mhm. Kombiniert noch mit, mit Krafttrainingseinheiten, äh, wo du einfach rundum versorgt bist. Das ist natürlich jetzt, okay, das sind ja insgesamt vier Disziplinen. Ähm, wenn ich jetzt was empfehlen würde, find, äh, finde heraus, was dir erstmal freut, was dir wirklich Spaß macht. Weil ich kann schlecht sagen, das, das, das macht mir jetzt Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Also es geht einfach äh, herauszufinden, was, was, was berührt mich irgendwie. Ja, worauf habe ich Freude dran? Wenn ich beim Klettern bin, dann habe ich Spaß am Klettern. Es gibt vielleicht, okay, meine Ex-Freundin hört jetzt nicht zu, ähm, die keinen Spaß daran haben, klettern zu gehen. Die es nur machen, weil sie dir vielleicht gefallen wollen. Ähm, das macht dann wenig Sinn. Also einfach zu schauen, hey, was, was berührt mich irgendwie. Ja? Vielleicht auch eine tiefere Intelligenz anzapfen.
0: Also ein äh, To-Do könnte sein, jetzt für nächste Woche, geh mal, wenn du kannst, montags laufen, mittwochs schwimmen und freitags genau. mal Radfahren, um einfach mal rauszukriegen, was von den dreien. Und wenn es alle drei sind, dann wiederholst du einfach das Programm in der ja, Woche genau, drauf genau, wieder. Ne? Genau,
1: einfach wirklich Dinge ausprobieren. Mhm. Das mache ich auch. Also das, das empfehle ich den, den Menschen auch. Das nicht. ist
0: ja alles drei Sportarten, die <lacht> wir eigentlich so im Ausdauerbereich ansiedeln. Mhm. Also klar kann ich jetzt auch schneller laufen oder schneller schwimmen, aber klassisch ist ja eher, ich mache das dann auch für eine halbe Stunde bis Stunde vielleicht als Zielzeit, so jetzt für einen breiten Sportler mhm. oder? Was, wie ist das? So, damit ich vielleicht auch, wenn ich abnehmen möchte oder wirklich Fitness äh, was machen möchte, dass ich auch irgendwie Effekte sehe. Wie lange sollte ich das dann ungefähr Naja, das
1: machen? ist die Wissenschaft wieder etwas weiter. Früher war immer die Dauermethode ein Zeichen von, okay, ich äh, reiz den, den Fettstoffwechsel und der zieht dann erst nach äh, 30, 45 Minuten. Aber heutzutage ist auch das High-Intensity-Intervalltraining, das heißt also das kurze, knackige, äh, intensiv sprinten bis zum Geht nicht mehr, kurzes Päuschen und das Ganze dann fünf bis zehnmal wiederholen, hast du genauso parallel auch deinen Fettstoffwechsel laufen. Also das mhm. vom, vom Effekt her, also von Zeiteffizienz her, ist die, die High-Intensity-Intervalltraining äh, mit einem Zehn-Minuten-Block vergleichbar mit einer stündigen Dauermethode.
0: Das heißt, wird ja oft abgekürzt mit äh, HIT ne? oder genau, HIT. -Train. Ah ja, genau. Ja, ich habe das, wenn ich das versuche, ich finde das brutal anstrengend. Also ich, 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 ich laufe lieber eine Stunde, das ist ja. für mich wesentlich weniger anstrengend, ja. als äh, da 10, 15 Minuten. Du um hast eine tierische so Motivation, ne?
1: das auch durchzuziehen dann, ja. Das ist schon so. Okay. Also sich zu motivieren zum, zum High Intensity ist sehr viel schwieriger, finde ich auch, als die Dauermethode. Aber es ist halt sehr ja. zeiteffizient. Ja, das genau, ist ist es ist Zeit, einfach,
0: ne? klar. Natürlich, ja. Mhm. Ja, Ja, okay. Genau. Gibt es sonst irgendwas zu beachten, wenn ich äh, Ausdauersport mache? Oder was ist mit so Uhren und so hieß? Ich sehe zum Beispiel, du hast gerade eine äh, Polaruhr an, ne, die wahrscheinlich irgendwie dein, dein
1: den Herz misst, misst. Oder der, der
0: misst die auch deine Schritte oder wie ist das?
1: das äh, die Schritte misst sie nicht, aber sie misst halt direkt den Puls. Äh, also hier direkt hier mit dem, dem Leuchtdionensystem. Hier ne? hat wenn ich das Handgelenk, zeigt der gerade. Direkt. Das ist halt ja. vorteilhaft, dass du nicht mehr den Brustgurt hast, dass die Technik so weit ist, dass es direkt hier ähm, Handgelenk messen kann. Das ist schon eine schöne Spielerei, ja. Es kann motivierend sein, diese, 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 diese Uhren zu nutzen oder diese Techniksachen, aber ich weiß nicht.
0: Hätte ja auch so Apps, machen. wo man dann sieht, wie viele Kilometer bin ich gelaufen, was war der ja. schnellste Kilometer, wie ja. war die Route oder so. Ja. Ich fand das mal so ganz interessant, vor ja, allem, also um, ist... um mal so Entfernungen auszumessen, wie lang ist denn eigentlich meine Route A oder meine Route B. Ja. Ne, und wie schnell war ich denn heute unterwegs im Vergleich zum
1: anderen Tag, vielleicht, oder so. Mhm.
0: Das kann halt motivierend sein ne? für den einen oder für den anderen. Ja. Mhm.
1: Also bezüglich, äh, vor der nächsten Frage, das ist bezüglich Krafttraining. Wir waren jetzt ja beim Ausdauertraining ja, ja, Kraft, und du hast ja genau. bezüglich Krafttraining. Ähm, Gibt es einen ganz tollen Trend, den ich, den ich erkenne, jetzt auch in den, in den Fitnessstudios, wo ich, wo ich mhm. unterwegs bin, dass äh, früher war es immer, dass die Frau eigentlich nur abnehmen wollte in irgendeiner Form in der Trend seit ein paar Jahren hat sich dahingegen entwickelt, dass, dass die Frau auch also wirklich auch von der Muskulatur her sich verändern mhm. will. Also nicht nur das reduzieren also
0: Bodyforming oder... Ja,
1: Bodyforming. Also dass sie einfach wirklich auch ordentlich trainieren, sage ich jetzt mal, als, aus Trainersicht. Ne? Und dementsprechend auch Krafttraining machen und Ausdauertraining. Also diese Kombination, dass die, die Frau auch Krafttraining erkannt hat, also mehr Muskulatur. Klar, ein Kilo Muskulatur verbrennt, auch Kalorien in... Also ohne, dass man was tut und halt Kilo Fett nicht, also dementsprechend zu erkennen. Okay, das fett muskel ist wichtig. Mhm. Je mehr Muskeln ich habe, je mehr verbrenne ich auch in Ruhe Kalorien. Und das ist ein sehr, sehr spannender Trend, der sich da auftut.
0: Mhm. Ja, das zielt ja auch tatsächlich gerade meine nächste Frage, weil wir hatten jetzt ja erstmal ja Ausdauer ein bisschen im Fokus gehabt oder zumindest mhm. die klassischen Ausdauersportarten. Und äh, das Zweite wäre ja dann äh, Krafttraining. Und ich habe ja auch für mich so, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder so ist jetzt her, dass ich ja mal ein bisschen angefangen habe, so für mich da auch was zu machen mhm, in dem ja, Bereich. Merkt man schon was. Ja, <lacht> ja, klar, klar. Ich, also ich war erstaunt. Ich meine, ja, für jemanden, jemand, jemand, der so viel Selbstdisziplin hat wie ich, ist das eine leichte Sportart. Das ja, ist ja. das Easyste der Welt. Ich kann das nachts um eins noch machen und äh, sagen, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich äh, mit Handeln für mich eine Stunde trainieren oder äh, wie viel auch immer. Und dann sehe ich halt das durch, was, was auch immer da ist. Ich war ja einfach so ein bisschen abneigend dagegen, ne? wenn ich so Bodybuilder gesehen habe. Ja, naja, so will es ja nicht aussehen. Mhm. Und bin ja dann über Ken Wilber eigentlich eher darauf hin, der sagt, das ist eine tolle Sportart oder mhm. das ist eine tolle äh, gesundheitsfördernde Maßnahme mhm. insgesamt äh, für sich ja. und für seinen Körper. Und dumm habe ich eben auch an, damit angefangen und bin da also sehr positiv überrascht, was für Effekte das hat, ne? also mhm. Ken Wilber und so, die sagen, aus, oh, hat auch Effekte auf deinen Geist, Absolut. also auch wenn du also wenn du zusätzlich noch meditierst, wenn du was für den Körper tust in der Form und es unterstützt eben auch deine Intelligenz und andere Bereiche, weil du halt einfach insgesamt fitter bist, ne? weil dein Körper offenbar auch dafür gemacht ist, dass wir Muskeln haben und sie irgendwie auch benutzen, ja. ne? dafür. Mhm. Genau. Also ähm, was ist da, würdest du sagen, ja, also Krafttraining ist eine super Sache für die meisten Menschen. Also klar gibt es immer irgendjemand, der vielleicht irgendwas hat, wo er sagt, naja, nee, für würde den war also es nicht. Also für jeden
1: aber würde, ich, würde ich gar keine Ausnahmen setzen. Mhm. Also es gibt für jeden, auch wenn sonst irgendwo Einschränkungen sind, ist Krafttraining, dass die Muskulatur einfach uns, äh, ähm, ja, unsere Knochen stützt. Dafür ist die Muskulatur da und je mehr wir auch... Muskulatur auch, ja, was heißt je mehr? Also jetzt natürlich mit Grenzen gesehen. Ne? Die Bodybuilder können sich jetzt mal aus mit seinem mit seinen, äh, Anabolika. Aber Krafttraining ist eine absolut für jeden Menschen sinnvolle äh, Sache. Auch schon. Ähm, ich habe, ich glaube, die jüngsten, die ich trainiert habe, waren elf im Fitnessbereich. Da muss man dann dementsprechend mit Kompression von oben aufpassen. Aber selbst da kann man schon, schon beginnen mit äh, Widerstandstraining. Mhm. Absolut sinnvoll für jeden Menschen, das war, als ich als Personal Trainer vor 25 Jahren angefangen habe, ja, ist echt schon 25 Jahre her, <lacht> fast, war das auch meine, meine Quintessenz, also dass die, dass die Menschen erkennen durch, durch körperliches Training, entwickle ich nicht nur ja, mehr Selbstvertrauen, mir geht es besser, ich fühle mich besser, ich bin stressresistenter, sondern auch eben die Einflüsse auf den Geist, ne? Also, dass es dir einfach wirklich besser geht, dir geht es besser. Du bist, ja, gerade Stressresistenz, super. Wenn du Krafttraining gemacht hast, kann dir nicht über den Tag, wenn du früh schon anfängst zu trainieren, wenig passieren in der Richtung. Du bist einfach resistenter dagegen. Das ist großartig.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja noch die andere große Säule in der Gesundheit. Das ist ja das Thema Ernährung. Was mhm. führe ich meinem Körper zu? Auch da kann ich eine ganze Menge falsch machen und vieles auch gut machen für meinen Körper. Ja. Ähm, was sind da vielleicht so ein paar Tipps, die man geben kann. Ich meine, manches ist vielleicht auch individuell auf den Menschen abgestimmt, mhm. aber ich glaube, so ein paar Dinge gibt es doch, die für alle irgendwie nützlich sind. Sich, Vielleicht kennt ihr die auch, aber die sich immer mal wieder auch in Erinnerung zu rufen und dann sich auch dran zu halten. Da kommen ja. wir vielleicht dann danach drauf. Ja. Wie kann ich mich da selbst unterstützen?
1: Mhm.
0: Was sind denn so ein paar Dinge, die es da gibt? Also Was mir immer als allererstes einfällt, dabei ist das Thema Wasser einfach. Ne? Also Wasser trinken als Basis, äh, um seinem Körper was zu tun, ne? für das Blut, Abtransport von Giftstoffen, den Körper zu versorgen, die, die Basis. Ja. Und was gibt es im Bereich Ernährung? Worauf kann ich soll ich achten? Gibt es da ein paar Tipps? Für's? Es
1: gibt eine, aktuell ganz klar von den leeren Kalorien wegzukommen. Ja, also einen großen, äh, äh, die Bäcker zu meiden. Ja. Mhm. Diese ganzen weißen Puddingstückchen und, und das Weißbrot. Und ich bin sehr ich bin zum Beispiel sehr low carb jetzt gerade unterwegs. Das heißt also, ich esse sehr wenig Kohlenhydrate. Ich lade morgens mit Kohlenhydraten auf. Morgens ist es okay, einfach um die Speicher zu füllen. Aber ich bin dann mittags und abends sehr sehr reduziert, was Kohlenhydrate äh, betrifft. Und äh, nehme ich dann eher proteinreich, ne, mhm. so gesehen. Und dann mhm. gibt es halt die Ketose-Diät. Äh, das ist auch in aller Munde, wo du, sehr, wo du 70 dich fettreich ernährst und 20% proteinreich und gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Also unter 50 okay. Gramm am Tag. Mhm. Der Vorteil, ich möchte jetzt gar nicht so viel, das würde ich halt im Seminar, im Gesundheitsseminar dann auch noch explizit etwas genauer natürlich erklären.
0: Mhm. Okay, also für unsere Hörer, wir haben ja in unserer Reihe Integrale Lebensführung, auch neben Partnerschaft, Finanzen, auch das Thema Gesundheit. Und ja. da wird eben der Piet unser Haupttrainer sein. Und da geht's gehen wir natürlich ganz tief in diese Themen rein. Mhm. Na, klar, das können wir jetzt hier auch gar nicht in so einer Dreiviertelstunde, Stunde äh, machen bei so einem großen Themengebiet. Ne? Aber das ist sicherlich gerade das, also gerade für die, die auch speziell im Fokus haben, das Thema abnehmen. Und äh, ich reite so drauf rum, weil ich halt wahrnehmen in unserer Gesellschaft, dass das ein Riesenthema ist, dass das, wenn ich in der Sauna bin oder wo auch immer, denke ich, oh mein Gott, was sind wir für eine überfressende Gesellschaft, absolut, ja, absolut. und ich will da auch, ich will da nicht Leute verleidigen oder beletzen, der eine ist vielleicht gesundheitlich krankheitsbedingt, wie auch immer, aber ein Großteil von uns isst einfach zu viel und bewegt ja, sich dafür viel zu wenig absolut. und das macht sich halt in riesigen Bäuchen äh, bei den Männern äh, bemerkbar, bei Frauen entsprechend auch. Und da denke ich, wie schade ist das denn, wenn man da nicht was dagegen tun könnte und dass die Regeln für gesunde Ernährung sind im Internet, also vielleicht nicht in allen Details, aber zumindest das, was schon helfen würde, ist einfach verfügbar. Die Frage ist dann oft eher, wie setze ich das um? Also wie schaffe ich es, diese Disziplin aufzubringen, wenn mich die Schokolade oder der Bäcker äh, lockt. Ne? Der hier in Kitzingen gibt es zahlreiche Bäcker, hm. die da mit schöner Auslage und mit äh, manche auch mit Duft, äh, wo ich denke, das ist bestimmt nicht echt, dass haben die irgendwie unterstützt, dass schön, dieser schön Duft Anker, der da, da auf die Straße weht, ja. einen dazu verlocken, halt reinzugehen und sich dann halt äh, die Teilchen zu holen oder die Sachen.
1: Ja, Wie kann man das machen? Also ich habe so ein, äh, wenn man es nicht so extrem machen will wie ich jetzt mit den sieben Tagen, dass ich wirklich sage, okay, ich äh, stelle meinen äh, mein Körper wirklich auf ja, High Protein, aber nicht so extrem high, aber Protein und Eiweiß, also Protein und Kohlenhydratarme kost und wenig Fett ein, dauerhaft, weil ich einfach erkannt habe, dass ich auch viel klarer denken kann. Und dass ich auch, dass ich auch ähm, erkannt habe, ich brauche gar nicht jetzt alle drei, vier Stunden Nahrung, sondern ich kann auch mal fünf, sechs Stunden ohne irgendwas, äh, was auskommen. Und, und das ist halt einfach ähm, ein Effekt, der sich, der sich da der sich da bildet. Wie, kann ich, wie komme ich daran vorbei? Ähm, es gibt die 5 zweier regel Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell gibt, aber das ist aus meiner alten Zeit. Das mhm. heißt, also fünf Tage bist du anständig sozusagen, von Montag bis Freitag und am Wochenende sündigst du ein bisschen. Und das hat sich ganz gut bewährt, weil du kannst an fünf Tagen, du musst es nicht komplett aufgeben, deine Pizza oder wenn ich jetzt eingeladen werde, esse ich auch die Pizza oder, oder ich esse auch mal einen riesen... Oder ist auch mal eine, eine Tafel Schokolade, das ist gar nicht das Ding. Die, die, die Menge macht es halt. Du musst halt einfach schauen, wie oft ist das denn jetzt vorhanden bei dir? Ist es jeden Tag oder ist es nur alle zwei Wochen? Und einfach da dieses Maß zu finden, ne? wie der Paracelsus schon gesagt hat. Die Menge macht es zum Gift. Und das ja,
0: oder lass die Nahrung dein Heilmittel sein. ne Das, heißt, oder das, so. ali, das ist von Hippo, Hippokrates, ne? von wem ist das? Hippokrates, oh, glaube ich. Da ja. habe ich auch ne mhm. Ja. Ähm, ja, wobei ich manchmal denke, also wenn ich da so jemand sehe, wo ich echt denke, wow, hat der einen Bauch, das äh, puh, also da geht es mir so, da denke ich, wenn ich das hätte, ich würde sofort anfangen, ja. alles umzusetzen, alles zu machen, was in meiner Macht steht, um da was zu verändern. Ja. Und ich denke, da gibt es natürlich auch im NLP einige Werkzeuge, einige Tools, die ich dann machen kann. Klassiker, vielleicht sogar auch die, die Swish-Technik, gerade wenn ich sowas sehe und wups äh, mhm. habe ich es mir reingesteckt, ja. ne, da anzufangen. Klar, es geht eigentlich schon beim Einkaufen los, ne? wenn ich die Sachen gar nicht in meiner Nähe habe, dann äh, ist es viel leichter, äh, darauf zu verzichten. Ne? Also wenn ich gar nicht erst den Schrank voll habe mit äh, Schokolade ja. oder ist Schokolade eigentlich ungesund? Kann man das überhaupt so sagen? Nein, würde
1: ich nicht sagen. Also Nein. nicht das Schlimmste, was man essen kann? Nein. Das ist echt das ist eine Frage der Menge. Also ich, ich habe das von meiner, von meiner Mom, Die hat nach jedem Essen ein Stückchen Schokolade gegessen, okay, ein so Stückchen. als Abrundung quasi ja. des Gaumens. Und ich habe das mir irgendwie beibehalten. Also ich mache das auch nach wie vor, dass ich mit Süß abrunde. Aber nicht also, übertrieben halt. Ne? Vielleicht
0: sogar eine Strategie, um es besonders zu genießen. Ja, dass du auch dann
1: diese, dieses eine Stückchen wirklich... Es gibt noch einen guten Tipp, den mir gerade einfällt. Dass ich eine Schokolade kaufe, die mir gar nicht schmeckt. <lacht> naja. Doch, nicht besonders schmeckt. Aber ich habe trotzdem dieses, äh, diese extremen Zartbitter. Manche mögen das ja nicht. Ja, ne? ja. Diese 80-prozentig. Und du hast trotzdem diesen schokoladigen Geschmack. Und willst aber auch gar nicht mehr essen als nur zwei Stücke. Weil es schmeckt dir dann auch nicht mehr. Auch noch ein Effekt, der sich... Der auch noch funktioniert. Also man kann es ausprobieren. Also, ich, ich war ja mal
0: einige Jahre lang Vegetarier auch okay. und kam damals drauf, nachdem ich eben dieses Buch von Tony Robbins gelesen hatte und dann auch im Seminar war. Und im Seminar, da ist ja der letzte Tag Gesundheitstag, den macht er gar nicht live, weil es da wahrscheinlich so viele Diskussionen immer gibt über die Themen, die er da präsentiert. Mhm. Und er ist auch weg inzwischen von dieser extremen Haltung, die er damals vertreten hat. Damals war das so dieses Fit-for-Life-Konzept ja, von ja, ja. diesen Diamond-Ehepaaren ja, ja. und so. Mhm. Und. Ähm, ich kenne das Buch, ja. Und, und was er da zeigt, also er zeigt da richtig Filme zur Abschreckung, ne? wie halt Geflügel geschlachtet wird unter unmöglichen richtig. Bedingungen und so. Das ist ekelhaft, das ist wirklich ekelhaft. Und dann, dann haben die da so einen Typ, der ganz viel Milchshakes hat, den holen die aus den Adern so weiße Würmer, kann man Boah. fast sagen. also Die, die ziehen ja. da richtig die langen Dinger raus und sagen, das wäre das Cholesterin, was sich bei ihm abgelagert hat und so. Also sie gehen richtig so, wir nennen das ja im Endeffekt die Dickens-Methode, ne? so über dieses mhm. über den Schmerz. ne Die mhm. führen dich da eben voll hinein in diesen Schmerz und wenn du nichts änderst, du wirst noch dicker und du hast einen Herzinfarkt und du, es geht weiter und du kannst nicht mehr bewegen und, so. und du denkst dann, okay, ich muss es lassen. Ne? Mhm. Und dann schieben die halt hinterher so einen kraftvollen Entscheidungsprozess. So, ne jetzt ähm, na, stell dir das vor und willst du diese Entscheidung wirklich treffen und versprichst es dir selber, so wie wir das ja in den Seminaren auch zu machen, ne? geh über die Linie, triff die Entscheidung für dich und, und triff die Entscheidung und was hast du davon, wie sieht jetzt deine neue Zukunft aus? Ne, auf einmal attraktiver Körper und mehr Sport, mehr Klarheit und all mhm. diese Dinge. Ne? Mhm. Also da kann man schon einiges machen. Ne? Ich, hatte, ich hatte mal den Auftrag für eine Firma, die haben so Nahrungsergänzungsmittel äh, auch im Programm gehabt. Mhm. Und da war die Idee mal ein Konzept, wie man eben mit NLP-Techniken speziell ähm, schlank werden kann. Und da ging es vor allen Dingen darum, eben seine Gewohnheiten zu verändern. Also wegzukommen mhm. von den Chips oder von den vielen äh, süßen Getränken und ähnliches. Mhm. Und ich muss sagen, damals hat es mir wirklich gut getan, dass ich wirklich ziemlich radikal war in der Veränderung, also gar nicht mehr irgendwelche Ausnahmen und hatte dann echt gar nicht so das Bedürfnis, das, das irgendwie so anders zu machen. Ich habe dann äh, dummerweise so ein paar Sachen gelesen hier mit diesen vier Blutgruppen, so dass vielleicht gar nicht für jeden mhm. das eine extrem, also Verzicht auf Fleisch so besonders wäre und ähnliches. Mhm. Naja, da muss man ein bisschen für sich schauen. Aber auf jeden Fall, wenn man sich sowas vornimmt, wenn man sagt, ich möchte meine Essgewohnheiten ändern, ich will das so und so machen, dann hat es viele Mentaltechniken und auch viel NLP, was einem dabei helfen kann, das auch mit zu unterstützen.
1: Absolut. Gerade die Visualisierungstechniken sind da sehr wirklich sehr hilfreich. Auch vielleicht sich vorzustellen, wie will ich denn sein oder wie ist denn mein Ideal von dem? wie ich was Wo will ich hin? Und sich dieses Bild dann auch täglich mhm. zu visualisieren und, und sich klar zu machen okay, so, so will ich aussehen, das will ich erreichen, das will ich erreichen. Und es ist auch klar commit zu committen, also ich äh, empfehle auch wirklich, das schriftlich nochmal für sich darzulegen, okay, ich nehme jetzt vor, in diesem, diesem, diesem Zeitraum das und das zu tun, das auch klar zu unterschreiben für sich selbst. Oder vielleicht sogar noch ein Kombi mit dem Coach. Mhm. Also mit Leuten, die ich arbeite, die müssen das dementsprechend auch unterschreiben, dass ich dass Veränderung, Veränderungsarbeit auch gewünscht oder gewollt ist. Also so Wischiwaschi geht da nicht, da muss man schon klar sein.
0: Welche Rolle spielt da ein Personal Coach oder inwiefern kann der da einfach hilfreich sein in diesem Prozess, ich sag mal der körperlichen Transformation? Also wenn wirklich jemand sagt, hey, ich will mich da verändern, ich will da was
1: machen. Ja, sehr hilfreich. Das ist ein Begleitungsprozess über Wochen, Monate, es ist sehr hilfreich, wenn du klar angibst, okay, wir sehen uns einmal die Woche und dementsprechend möchte ich auch Ergebnisse sehen. Ja, oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Aber zu wissen, du hast von extern jemanden, der mal drauf schaut, ist für die Motivation sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Was macht der Coach dann? Geht der mit dir dann trainieren oder schaut der drüber oder stellt dir den Trainingsplan zusammen oder?
1: Es kommt darauf an, wie, wie du halt arbeitest. Ne? Also wenn du rein im Personal Training bist, ähm, das ist ja auch jetzt bei mir schon lange her, ähm, dann Geht's in erster Linie gehst du natürlich schon ins Gym oder triffst dich irgendwo, trainierst zusammen und hast aber dementsprechend auch Veränderungen bezüglich Abnehmen. Also Ernährungsplan natürlich geht auch noch parallel dazu. Und dann geht man vielleicht zusammen auf die Waage alle zwei Wochen und schaut sich die Erfolge an, wo, wo, wo auch immer der, das Ziel ist. Ne? Ob mhm. das jetzt Richtung Wettkampf geht oder ob das jetzt nur Abnehmen ist oder wo auch immer. Und das wird halt dementsprechend begleitet. Aber diese Prozessbegleitung ist ja sehr, sehr intensiv und sehr wichtig für viele. Und viele zahlen dafür einen Haufen Geld, dass nur dieser Blick auf die Waage, dass noch einer von außen, von hinten nochmal drauf schaut. Mhm.
0: Also dieses ein bisschen sozialen Druck auch aufbauen, ja. ne? als Prinzip. Was wir ja in Seminaren auch oft empfehlen, wo wir sagen, such dir einen Buddy, such dir ein Erfolgsteam, ja, ja. die irgendwie mit dabei sind, ne? weil alleine ist halt doch so, ne? irgendwann kommt wieder der innere Schweinehund oder die
1: der, der kann der sehr groß werden ja. Ja, und ja, dadurch ja. hast du einfach eine externe Stelle, die du vielleicht auch noch bezahlst oder wo du auch noch Geld gibst und dementsprechend ist es ist es für dich, für deine eigene Verpflichtung ja, es ist eine tiefere Ebene, es ist eine tiefere Verpflichtung einfach.
0: Hast du denn auch äh, Erfahrungen so mit äh, eher Leistungssport oder sind es äh, die ambitionierteren Sportler?
1: Ich habe äh, Modeling-Prozesse gemacht mit, mit äh, Triathleten auch, äh, war ja selbst Leistungstriathlet ähm, und schon intensiv, also die auf einem Leistungs-, hohen Leistungsniveau trainiert haben, auch trainiert. Ja. Mhm. Und Modeling-Prozesse dementsprechend noch fein, ja, fein justiert, ne? wie sieht es aus, wie kann man das noch verbessern, die Feinheiten noch.
0: Kannst du da ein paar Tipps geben, was diese Leute, was sie tun können, was wichtig für die ist? Oder wie können die NLP vielleicht sogar für sich nutzen, um einfach fit zu bleiben oder spitze zu bleiben oder noch besser zu werden?
1: Du kannst natürlich sehr viel mit Visualisierungstechniken arbeiten, indem du dir ja, dein, dein Ziel, dein Wettkampf, deinen Zieldurchlauf beispielsweise vorstellst und das stark verankerst noch. Mhm. Um. Vielleicht ganz kurz, bleiben wir da mal, weil nicht alle unserer Hörer sind NLP-Profis. Mhm.
0: Oder so, vielleicht bleiben wir da mal konkret dabei. Das heißt, ich visualisiere, ich stelle mir innerlich vor, wie ich gerade jetzt als Läufer zum Beispiel durchs Ziel laufe. Mhm. Okay, und ähm, soll ich da was erfinden, dass äh, die Leute applaudieren, klatschen oder.
1: Ja, du kannst es dir, du kannst. Du, es gibt ja sicher Referenzmöglichkeiten, sich das in den Medien nochmal anzuschauen, wie Läufe stattfinden. Also sehr laut, ja, alle klatschen, alle schreien auf, hey, toll gemacht. Vielleicht äh, per, persönliches Umfeld, die Familie, deine Tochter rennt auf dich zu, mhm. umarmt dich. Mhm. Äh, da irgendwie eine Medaille Art, umgehängt. vielleicht sogar Also eine ganz emotionale, ein emotionales Gefühl, auch wirklich, wenn man wenn man das erlebt hat, durch, durch Ziel mal zu laufen nach einem harten Wettkampf, ist auch ein sehr emotionales, mhm. wahnsinnig emotionales Gefühl. Und dich das auch wirklich einfach vorzustellen, sich also das in der Zukunft vorzustellen oder auch aus der Vergangenheit sich vielleicht zu holen, wenn man es schon erlebt hat. Und das ist eine, eine gute Möglichkeit, sich das sich das zu ankern. Was allerdings jetzt auch ein Thema ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Marathon plant,
0: Warte mal nochmal ganz kurz, nochmal ja. zurück, weil wir haben schon ein paar Mal den Begriff Ankern verwendet. Mhm. und Vielleicht ist das auch jedem nicht, nicht so ganz klar. Ne? Also als erstes mal nochmal bei dieser Visualisierung. Da kann ich natürlich zum einen schauen, was sehe ich innerlich, mhm. aber auch natürlich, was höre ich. Vielleicht sind da Geräusche, vielleicht Stimmen, Musik. Ne? Mhm. Das Applaus hat man, hat man eben schon. Und wie fühlt sich das für mich innerlich an? Ne? Das sind mhm. oft die Fragen im NLP, was siehst du, was hörst du, was fühlst du? Und dann vielleicht sogar die Option, was immer du gerade siehst, mach's mal noch größer. Ne? Das ist die Arbeit mit den Submodalitäten. mach's mal noch intensiver, bring mal noch mehr Farbe rein. Und bei den meisten wird es dann noch deutlich emotionaler, dieses Bild. Und wenn man jetzt also einen sehr emotionalen Zustand aufgebaut hat, dann kann man den auch festhalten mit einem Anker. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was könnte denn so ein Anker sein? Oder ich weiß nicht, hast du mal für dich was verankert oder mit Sportlern zusammen äh, was verankert? Was, was nehmen die denn da? Nehmen die Berührung oder?
1: Klassiker ist natürlich der kinästhetische oder der Berührungsanker, indem ich ähm, idealerweise mit den Fingern arbeite. Also ich nehme den Daumen und nehme den, den ersten, zweiten, dritten oder vierten, je nachdem und presse diese beiden Finger, während ich diesen emotionalen Zustand habe, zusammen. Und dadurch entsteht diese Reizreaktionskopplung, reaktions wie das beim pavlerischen Hund ja schon äh, bekannt ist. Ich verankere also ein emotionales Gefühl mit einem kinesthetischen Druck oder mit einem Druck der beiden Finger und löse dadurch diese Emotion aus. Ähm, das geht natürlich auch im Auditiven. Du kannst natürlich auch jetzt, wenn ich mit Sportlern arbeite, gibt es vielleicht irgendein Wort oder ein, ein Ton oder ein Geräusch, wenn sie gerade am Laufen sind, jetzt beim Triathlet ganz speziell fällt mir ein, der hat einen, äh, einen bestimmten Ton sich vorgestellt, eine bestimmte Frequenz und sich den, wenn sie nicht so gut ging im Wettkampf, immer abgerufen. Und das war quasi stark verankert, ich will durchs Ziel. Das war dieses Zielbild. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Also ja, kinästhetisch, also jetzt über die, den Körperdruck oder den Auditiven sind die sinnvollsten Dinge da. Ähm, du kannst natürlich auch, wenn du einen bestimmten Gefühlszustand hast, der nicht mehr so optimal ist. Jetzt beim Marathon, äh, Kilometer ähm, 33, 34 zum Beispiel, ähm, wo du einfach merkst, oh, ich will jetzt, mein Körper will eigentlich nicht mehr laufen. Ne? Dass du diesen, diesen, dieses innere Gefühl dementsprechend dann auch verankerst durch auch ein, ein Gefühl von, was nicht so optimal ist und dann äh, transformierst in ein, ein positives Gefühl. Mhm, mh.
0: Ich erinnere mich gerade an meinen äh, ersten Marathon, äh, Frankfurt City Marathon, äh, Kilometer, ja, so um die 35 rum. Bist
1: du gelaufen? So ja, ja, mit bin ich
0: gelaufen. Wow. Ähm, damals äh, dreieinhalb Stunden, also war gar nicht so schlecht für wow. so einen Anfänger. <lacht> Gut, ich hatte vorher so einen Plan aus so einem Fit for Fun, so eine Sportzeitschrift okay. und bin dann tatsächlich da auch viermal die Woche im Training gelaufen vorher. So mhm. Und äh, aber da war es dann schon so, da merkst du dann schon, du läufst ja im Training, du läufst ja nie so weit. ne Da läufst du mal 20, mal 30 oder 35, glaube ich, bin ich einmal gelaufen vorher. Aber weiter bin ich ja vorher nie gelaufen im Training und das auch nur einmal. Und äh, dann, aber dann mit äh, Selbsthypnose zu arbeiten, ne? Meine Füße sind leicht, mhm. es geht leicht, immer leichter und leichter. ne Und ich meine, das Schöne ist ja dann dort, dort tatsächlich auch das Publikum, was einen dann da ein Stück weit auch trägt. Mhm. Ne? Die wissen das ja auch schon. Und das sind viele Leute, die dir einfach dann zu applaudieren und äh, Musik vielleicht sogar an der Strecke, ne, die dich dann halt vorantreiben. Genau, ja, also das sind so Möglichkeiten. Also visualisieren, Ankern. Hast du Erfahrung mit oder oder was würdest du präferieren mit Musik, wenn ich mir was vorstelle oder eher ohne? Ich meine ähm, direkt vom Wettkampf. Klar kann ich vielleicht ein Walkman da haben, aber spätestens beim Startschuss oder so habe ich das ja dann nicht mehr dabei. Ähm, während ich aber zu Hause es als total geil empfinde, wenn ich halt eine coole Musik dazu auch habe, die mich so richtig inspiriert, vielleicht aus Filmen oder so ne, ich habe zum Beispiel gerade für ein Projekt, ich lasse gerade selber ein Stück komponieren auch, sehr okay. aufwendig, also kostet auch äh, einiges, ne? mhm. das nur für mich halt zu machen, für eine spezielle Trance, die ich halt mache, mhm. da ein Lied zu komponieren, aber ich merke oft, dass es dann bei mir und bei vielen Teilnehmern geht es noch mal ein bisschen mehr ab, wenn da auch eine gute Musik dabei ist, die dich halt dann da durchführt.
1: Absolut motivierend, die Musik dazu. Es gibt auch Leute, die Wettkämpfe laufen mit Musik, das gibt schon auch.
0: Ist das erlaubt? Darf man das? das ist ja. fast, fast wie Doping aus meiner Sicht. Also, ne?
1: Ich wüsste nicht, dass nicht. Also,
0: Gibt es schon, ja. Okay. Und ich meine, manche Sportler haben ja sogar ihre Lieder, ne? wenn ich da gerade an Henry Maske denke, Absolut. Äh, mit dem ich äh, 2015 am Motivationstag auf der Bühne stand, da hat er auch wieder, kam auch natürlich gleich zum Intro wieder, <lacht> äh, Conquest of Paradise, ne? ja. Und dann lief er halt dann da rein. Ne? Das ja, ist, halt, ja. ist halt so das. Ne? Okay, ja gut. Ja. Um, das war jetzt genau Leistungssport, mal so ein kleiner Exkurs, was die noch auch speziell machen können, um also wirklich dann äh, auf dem Punkt fit zu sein. Klar, gibt es natürlich auch viel, was ich im NLP machen kann, wie gehe ich mit Verletzungen um und äh, Resilienz, also mhm. dann auch wieder aufzustehen, was ist mit Wettbewerbern, der der äh, Edgar Itt, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der Name, der Edgar Itt, das war ein Hürdenläufer, mhm. der kam aus der Gegend von Gelnhausen damals, wo ich da, ist auch mhm. der Harald Schmidt gewesen und der Edwin Moses, ja, die, kenn ich schon, die ja. haben so damals so in meiner Jugend, haben die sich da die äh, das so geliefert und der Edgar Itt, der hatte eigentlich wenig Zeit, um wirklich fit zu werden für Olympia und er sagte, wir haben trainiert, bis er gekotzt hat, mhm. äh, sonst war das kein hartes Training. Und der Edwin Moses, der hat damals immer, also wenn du den angeschaut hast, hat er dir so vernichtend in die Augen geschaut, dass du keine Chance mehr hattest. Und deswegen mhm. hat der Trainer ihm immer den Tipp gegeben, schau, schau. Ihm nicht <lacht> schau ihn nicht, schau, nicht egal, an. Egal, was du machst, schau ihn nicht in die Augen, <lacht> sonst kannst du nicht gewinnen nachher. Nee, ne? nee, nee. Also da ist das Mentale ja doch äh, extrem wichtig in dem Bereich. Ne? Absolut, also, absolut, Spannend natürlich auch mit NLP, du hast von Modeling angesprochen, da mal zu gucken, was machen denn die Besten der Besten anders, was haben mhm. die für Strategien und das dann rauszukriegen, rauszufinden. Hm. Gibt es denn äh, also im Bereich Gesundheit noch irgendeine Säule, über die wir sprechen müssten? Also wir haben es ja Bewegung, Sport, wir mhm. haben ja Ernährung, Wasser trinken.
1: Ich bin ganz äh, gerade auch sehr speziell dran an Altersforschung. Mhm. Also im Alter auch äh, fit zu bleiben oder auch aktiv ja. zu bleiben. Das ist ganz sehr spannend Thema.
0: für unsere Gesellschaft, klar. Ähm,
1: wird auch im Gesundheitsseminar ein Thema sein. Äh, ja, was kann ich tun? Also es ist immer mehr zu erkennen, dass, dass jemand, der etwas älter ist, ich meine, wir sind jetzt auch im Alter, wo es heißt, okay, wir sind keine 20 mehr, wie können wir auch dauerhaft uns mit uns selbst gut, wie können wir uns dauerhaft gut fühlen? Wie können wir auch dauerhaft attraktiv für uns sein, für uns selbst? Und das ist ein ganz großes Thema. Das wird immer, immer ein größeres Thema. Nicht nur gesund zu sein, sondern auch eine gewisse Attraktivität für, für dich selber und auch ja, für dein Leben auch im Alter zu zu haben und das finde ich äh, sind, ja, ist ein, ist ein Thema, mit dem ich mich auch gern beschäftige. Mhm. und intensiv. Äh, ja, vor, vor kurzem Lachs,
0: sagte mir jemand so aus dieser äh, Kosmetik-Fitness-Gesundheitsbranche: äh, sagt er, naja, ähm, also die Menschen geben viel mehr dafür aus, um attraktiv auszusehen. Mhm. Ne, als äh, um gesund zu sein ne? das ist auch eine interessante äh, mhm. Entwicklung, schön wäre natürlich beides ne, so in mhm. Kombination, ich sehe ges fit gesund aus, weil ich halt auch fit und gesund bin und nicht nur, weil ich irgendwie mir da äh, überall was drüber geschmiert habe oder so, ja, ne, was dann da kurzfristig mal alles verdeckt mhm. sondern es kommt äh, von innen
1: heraus ne, meine Schönheit und da ist halt auch diese, was denke ich den ganzen Tag? Also, Thema Gedankengänge, Mindset, mhm. ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt. Ne? Also, wie negativ beeinflusst bin ich vom Kopf her? Ne? Mhm. Das überträgt sich auch komplett auf meinen Körper. Das ist auch genauso die, die Schönheit, sage ich mal, die sich nach außen drängt. Ist auch ein Zeichen, wie, wie viele von den 40.000 bis 60.000 Gedanken hast du am Tag und welche, welche, ja, sind die destruktiv, sind die konstruktiv? Mhm. Also, mit meiner Forschung immer wieder ein elementares Thema einfach. Ne? wie was denken wir und sind wir auch in Bereichen, wo wir auch mal nicht denken? Ne? Also Richtung Meditation und äh, mhm. gibt es ganz aktuelle Forschung, also dass, du, dass die Meditation ist ja nach wie vor auch ganz, oder jetzt anerkannt für, für ja, Gesundheit, ne? um mhm. sich gesund zu fühlen. Ja. Gott sei Dank ist das jetzt endlich da. Ne?
0: Ja. Ganz, ganz wichtiger Bereich den werden wir im Seminar allerdings eher streifen, weil wir ein eigenes Seminar haben im Bereich Spiritualität, wo wir ganz viel Meditation und so machen. Ja, das, das heißt, es ist ein Bereich, der ist wichtig, aber wir werden im Seminar selber, wenn wir ihn etwas kürzer fassen, ja, was das angeht. Ähm, genau. Ja, Pete, noch so ein paar Fragen einfach. Bitte. Und zwar... Jetzt haben wir schon eins von deinen Lieblingsbüchern gehört. Ne? Äh, Grenzenlose Energie von Tony Robbins. Das war ja auch das Buch, was mich äh, damals inspiriert hat. Mhm. Äh, hast du noch vielleicht zwei andere Buchtipps für uns, sodass wir drei von deinen Highlight-Büchern kennen? Kann auch jetzt ein anderer Bereich sein, aber Puh. doch ein Buch, was man gelesen haben sollte. Wie viel
1: Zeit, wie viel Zeit haben wir? Also deswegen <lacht> habe ich es begrenzt auf zwei. Du
0: musst ja auch keine Inhaltsangabe machen. Ja, ich hab,
1: also einer meiner Favorites ist ganz ist ganz klar von äh, Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Okay, muss ich yeah. sagen, einer der inspirierendsten Bücher gewesen, auch für mein Leben direkt.
0: Vielleicht kann wir ganz kurz für die äh, Hörer sagen, die Grundidee bei diesem Buch ist, dass wir in vier Stunden, mit vier Stunden Arbeit, mhm. ein tolles Leben führen können. Ja. Die das ist natürlich sehr, also ganz schön extrem, vier Stunden. Ne? Man könnte ja auch vielleicht auf die Idee kommen, erstmal vielleicht 30, 20, 15 oder so. Aber vier ist natürlich schon krass. Aber das rüttelt natürlich auch wach als Botschaft. Und wir haben ja in unserer Gesellschaft oft eher das immer höher, immer weiter. Das heißt, selbst wenn wir unsere Arbeit äh, in kürzerer Zeit machen könnten, dann nehmen wir uns halt noch mehr. Dann gucken wir halt, dass wir unsere Ziele doppelt so schnell oder noch schneller erreichen. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben immer das, wir quetschen noch immer mehr da rein. Und er sagt halt anders und sagt, guck mal, wie wenig Arbeit du eigentlich müsstest für einen geilen Lifestyle. Mhm. Und äh, achte doch mal mehr da drauf. Ne? Was kann ich in vier Stunden schon alles für geile Ergebnisse erzielen? Mhm. Anstatt äh, wie viel mehr kann ich machen, wenn ich jetzt 60 statt 40 Stunden arbeite? Das ist so für mich so die Quintessenz, die er da mhm. äh, mit aufwirft und womit er ja doch äh, ganz schön wachgerüttelt hat, viele Bereiche. Mhm. Mhm. Gut, und noch ein anderes Buch?
1: Was mich, sehr, was mich sehr interessiert, ist Silicon Valley an sich. Mhm. Elon Musk, diese ja. ganze Technologiebranche. Ja. Super Learning ist ein Buchtipp. Und Silicon Valley ist auch ein Buchtipp, also jetzt nochmal zwei zu nennen. Gibt es ja das Silicon Valley Germany und das andere? Ich mein, ja, ich das, das als als Germany habe ich noch Hörbuch nicht gelesen, gehört. aber okay. das... Äh, das andere vom, vom auch, Keys. ne? Mhm. Ja, das, ist das Erste. Sehr interessant. Mich interessiert einfach dieses ganze Silicon Valley und dieses, was da alles passiert und was für schlaue Geister da zusammenkommen, mhm. so engst mhm. im Raum. Und, äh, da bin ich total fasziniert von. Das und, ist, äh, und auch die Auswirkungen, ne? die, die, halt Auswirkungen auf die Arbeitswelt ist, auf unser Leben. Ja, wir. und, mhm. und was, äh, was ich so faszinierend finde, es geht den großen Milliardären nicht ums Geld primär, sondern es geht wirklich um die Welt zu verbessern. Und das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo du merkst, wenn Elon Musk... Äh, im Interview steht ja, er will. es geht nicht ums Geld, es, er will wirklich aus seinem technologischen Hintergrund die Welt verändern und verbessern ne, mit seinen Elektroautos. Mhm. Und, äh, das ist, auch das ist Hammer, einfach faszinierend. Hammer dann die Patente auch freizugeben ne, ja, und zu sagen, hier,
0: pass auf, äh, da, ihr müsst da nicht ja. von vorn anfangen, wir wollen einfach, dass dieses Thema spannend wird, dass ja. Elektromobilität in die Welt kommt. Ne. Ja. Also
1: Aber da, bin ich, da bin ich sehr fasziniert. Also Silicon Valley und eine, klein, eine kleine Auswahl.
0: Mhm. Ja. Ja. Was ist äh, deine Vision für die Welt? Wo sollten wir uns hinbewegen, wenn wir so den Blick auf das Große werfen? Oder auch es kann ja auch aus deiner Perspektive geprägt sein. Was würdest du dir für die Welt
1: wünschen? Ich wünsche mir, dass die, <höhnt> dass die Menschen, vielleicht auch im Hinblick auf NLP-Techniken, ähm, erkennen, dass Andersartigkeit existiert und es aber nicht nicht verurteilen, sondern akzeptieren lernen. Mhm. Da wären wir, glaube ich, schon einen Riesenschritt weiter.
0: Mhm.
1: Einfach nicht das, was wir selber denken, was richtig ist, sondern den anderen auch zu akzeptieren mit seiner Meinung.
0: Also nicht dieses war falsch und ich habe genau. recht und du nicht. was den ganzen so. Tag passiert im Konto. Mhm.
1: Ja. Da, da wären wir schon einen Riesenschritt weiter.
0: Ja. Ja. Okay. Warum sollte jemand NLP
1: lernen? Um einfach fantastische Tools zu lernen, um mich selbst zu entwickeln, um Dinge zu begreifen, um sich uh, um eine andere Kommunikation aufzubauen, mehr zu verstehen, mehr Antworten zu kriegen. Mhm. Das, ist, äh, das ist einfach fantastisch. Also Man kommt da eigentlich nicht dran vorbei, wenn man wirklich sich entwickeln möchte. Uh, und ich glaube, dass jeder Mensch sich entwickeln will. Ich glaube, jeder hat diesen Drang nach Entwicklung und deswegen sind wir hier. Und ähm, NLP bietet dir viele Möglichkeiten, das zu schaffen oder Dinge dir klarzumachen oder zu erkennen. Mhm. Ziele zu verfolgen, Strategietechniken. Ähm, 1, 2, 3 Meter, tolle Sache, wenn du, wenn du aus, der, aus dem Blick von, von, der, von der anderen Seite mal erkennst, wie, wie denkt denn der andere? Ne? Hm. Das ist jetzt wieder ein Format, okay, ich soll mir das erklären? Nee, ja, das lassen wir jetzt mal so ja, okay. stehen. Die Profis
0: wissen, was gemeint ja, ist, die Anfänger speichern sich, oh, da gibt es ganz viele Tools ja, ja. ab. Äh, genau, sehr schön. Ja. Was hat jemand davon, wenn er zum Gesundheitsseminar kommt, äh, mit uns im integralen äh, Jahrestraining?
1: Wenn er die Dinge umsetzt, die wir, die wir transportieren, dann äh, kann sich sein Leben grundlegend verändern. Weil es geht um größeres Körperbewusstsein, es geht um erkennen, wie kann ich meinen mein Körper formen, wie kann ich ihn trainieren, wie kann ich äh, mich so ernähren, dass ich, dass ich mich gesund ernähre. Ähm, und ja, Was Altersforschung betrifft, wie kann ich mich um 15 Jahre verjüngen. Mhm. Ja? Beispielsweise. Ähm, all das wird, kann dein Leben transformieren, wenn du begreifst, wenn du es umsetzt. Also mhm. wenn du bereit bist, äh, diesen Schritt zu gehen, okay, ich bringe auch hier jetzt was ins Spiel und äh, lass mich drauf ein. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Irgendeine Botschaft, einen Tipp, einen Ratschlag für ihr Leben?
1: Ratschlag für ihr Leben, wow, das ist echt groß. <lacht> Warte für ihr Leben. Beweg Erkenne. dich. Ja, gut. Richtung, Richtung Sport. Beweg dich. Bewegung bringt Emotionen. Und wenn du Emotion, Emotionen hast, wirst du ein anderes Leben haben. Weil die Emotion zeigt, äh, ja, du wirst irgendwann auf ein Leben zurückblicken und es wird, wird emotional sein. Nicht äh, 30 Autos hattest oder fünf Häuser und zehn Frauen, sondern es wird sein, okay, ich war emotional in bestimmten Zuständen. Und äh, durch Bewegung wirst du einfach diese Emotionen äh, ja, her her herausbringen können und äh, ein, ein besseres, ein schöneres, ein erfüllteres Leben haben.
0: Ja, vielen Dank,
1: Piet. Ja, gerne. war schön Interview.
0: Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Bitte schreibt uns doch einen Kommentar, gebt uns ein Feedback zu dieser Folge, äh, gerne auch in iTunes oder in den anderen Programmen, wir freuen uns riesig darüber. Schreibt mir auch, was du vielleicht in zukünftigen Folgen mal hören möchtest. Äh, vielen Dank und ja, Bleib gesund, beweg dich, mach was aus deinem Körper und aus deinem Leben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.